0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. ¿Qué tal, amigos? Notan ustedes las chispas en el aire, sienten la magia en el ambiente. Nosotros también. Se trata de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, la estrategia de la Organización de Naciones Unidas para restar sintonía a la transmisión de la Copa América. Todos quieren conquistar a Michelle Bachelet durante la estadía en Venezuela. La dictadura la quiere conquistar, el gobierno interino quiere conquistarla. Parece un episodio del programa 12 Corazones. La agenda de la señora Bachelet va a ser muy completa. Inauguración de ruta de la empanada chilena. Liberación de precios políticos. ¿A qué se refiere con eso? Yo jamás en la vida había escuchado hablar de precios políticos. Otra actividad en la agenda de Michelle Bachelet en Caracas. Participación como jurado en el concurso, Bailando con los Gorditos. Otra actividad, caricatura turística en Sabas Nieves. Tutorial de maquillaje en el Salón de los Espejos. Entrega de réplica del tapaojos que utiliza José Luis Rodríguez Zapatero en sus visitas a Venezuela. Y una actividad más, visita al Palacio de Miraflores para inaugurar la sala de detención Jorge Ramos. Miren, permítame un segundo, me están haciendo señas. Me piden un pase para Tarek Williams Saab. Aparentemente está ofreciendo una rueda de prensa. Adelante.
1: El día de hoy, el Ministerio Público...
0: Gracias, Tarek. Seguimos. Desde la Academia Militar de Caracas, por enésima vez, Nicolás Maduro echó el cuento de cómo intentaron matarlo utilizando un dron, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a torturar con esta historia, pero es bueno recordar que según cálculos de los expertos, Maduro está próximo a alcanzar la versión número 300 del monólogo y venía volando un dron y me quería matar el cual va a ser exaltado con la filmación de una película con el mismo nombre y que va a contar con la participación del superactor Danny Glover interpretando el papel del drone. Nicolás Maduro rindió cuentas de las 7.4 toneladas de oro extraídas de la bóveda del Banco Central de Venezuela, que según el Wall Street Journal vendió en el mes de marzo al Oriente Medio por un monto de 300 millones de dólares. No, no dijo nada de eso, se refirió a Julio Borges.
1: Pusieron varios millones de dólares
0: y de esos millones de dólares no se sabe en dónde terminaron porque se los apropió un señor llamado Julio Borges. Y Nicolás lo supo inmediatamente. Fue el primero en enterarse porque se lo dijo un pajarito. La obsesión de Maduro con Julio Borges es tan grande que quienes le conocen aseguran que antes de dormir toma un marcador y se pinta el entrecejo. Nicolás... Wow, miren, igualito a Julio Borges, de verdad que sí, idéntico, idéntico. Tiene como un bigote chiquito entre la ceja y el bigote. <ríe> ok, está bien, suficiente. Nicolás mira la paja en el ojo ajeno y alerta sobre casos de corrupción en el liderazgo opositor. En Badurna a todos se han robado millones de dólares. Y el proyecto para asesinarme que se ejecutó el 4 de agosto costó varios millones de dólares. Se habla de 20 millones de dólares. ¡20 millones de dólares! Miren, vamos a ver... Un drone puede costar entre 100 y 1.500 dólares. Los 19.800 dólares restantes los habrá gastado el propio Maduro haciendo publicidad al supuesto atentado. ¿Cómo olvidar la gira nacional e internacional de medios que llamó y venía volando un drone y me quería matar? Ahora bien, si de corrupción se trata, nada ni nadie como los protagonistas de la sinvergüenzura del siglo XXI. Les decía hace minutos que el diario Wall Street Journal publicó un informe que afirma que la dictadura venezolana vendió en el mes de marzo 7.4 toneladas de oro al Oriente Medio por un monto de 300 millones de dólares. El ministro de Propaganda, Jorge Rodríguez, defiende lo indefendible y argumenta que el oro fue entregado en calidad de préstamo para la filmación de una nueva versión de Aladino. Cuando usted vaya para el cine y vea la película, siéntase orgulloso. Todo lo que brilla le pertenece es oro venezolano. Según el informe publicado por el Wall Street Journal, el oro extraído del Banco Central de Venezuela viajó hasta Uganda a bordo de un avión ruso. ¿Cómo lo supo el Wall Street Journal? Obtuvo capturas de pantalla del teléfono celular de Jorge Rodríguez en que Jorge conversa con Dragon Ball. Jorge Rodríguez saluda. Hola Dragon Ball. Dragon le responde, hola Jorge, aquí en Uganda, esperando el cargamento de 7.4 toneladas de oro que ilegalmente trajeron del Banco Central de Venezuela y que enviaron a bordo de un avión ruso. Jorge le replica, perfecto, nosotros reemplazamos los lingotes de oro con barras de chocolate, nadie notará la diferencia. E inmediatamente le envía otro mensaje, Dragon Ball, me acabas de mandar una foto de tu pipí. Y Dragon Ball le responde, no es mi pipí, es una bomba para inflar cauchos de bicicleta. Y la conversa continúa. Bien. ¿Me piden un nuevo pase para talewin Saab? ¿Quién realiza una rueda de prensa? Adelante. Una imaginación realmente
1: escalofriante.
0: Gracias, Tarek. Por cierto, el fiscal usurpador anunció que va a abrir una nueva investigación contra Juan Guaidó por presunta corrupción. ¿En serio, Tarek? ¿No te parece que hay otras investigaciones que tienen que ser asumidas con carácter prioritario, como quién carrizo y con qué intención te hicieron ese corte de cabello? ¿Ah? Ahí está, tenía que ser él, el llanero con el machete. Él le cortó el pelo a Tarek, sacó el machete y se lo cortó. A ver, permítame un segundo, me informan que el general Lucas... Ah, no, no, imagínate tú, Lucas Rincón. viaje en el tiempo, no. ¿Cómo se llama? Padrino López hace una pregunta, ese. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Yo, 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 yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. El lado correcto de la historia es el que respeta la imparcialidad de nuestras Fuerzas Armadas, no las parcializa con una tendencia política, no las subordina al comando del ejército cubano o en cualquier otro caso a una fuerza extranjera. El lado correcto de la historia valora y defiende los principios democráticos que con tanto sacrificio conquistaron nuestros antecesores. El lado correcto de la historia no comprende el guiso. Como práctica común en la formación de nuestros militares. El lado correcto de la historia. No conoces de presos políticos ni torturas. Te lo explico facilito, Vladimir. El lado correcto de la historia está a la vista. Lo tienes en la acera frente a ti. Amigos, el grupo EA se presenta acá en la ciudad de Miami. Es eh, un show que llaman El Playlist. Un show interactivo donde ustedes escogen la música y EA la toca. Junto a ellos, Daniela Cosán, hablando de su Playlist y hasta cantando una canción. Esto va a ser el 29 de junio en Canaima Doral, Miami. Para más información, la cuenta es en Instagram, arroba eamusica. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy día nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas visita Prosper.com ingresa el código promocional TAING y sé parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia más información 646-749-3112 con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños amigos mi show de stand up nuevamente continúa de gira el 26 de junio nos vemos en Santiago de Chile función que está votada el 27 de junio nos vemos en Montevideo función que está votada y el 28 de junio nos vemos en Buenos Aires, función que va a agotarse tan pronto termine este programa. Quedan pocas entradas. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxa Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el cantante y compositor Gianmarco. marco nos se retiren, seguimos conectados.
2: Before. One, two, three. listen.
0: Mira, esto está maravilloso, pero yo te voy a explicar una cosa. Yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos. Es que en Saudi y Toyota todos los carros usados son como nuevos. Regresamos a Conectados. Bueno, bien, son las 8 y 50 minutos. Continuamos el programa. Estamos en vivo transmitiendo de la ciudad de Miami. Eh, José Rafael Guzmán, por cierto. José Rafael Guzmán está de gira por, por acá, por los Estados Unidos. Mi nombre es José Rafael Guzmán. Y les voy a enseñar a preparar un desayuno balanceado.
1: Primero,
2: rebanada
0: de pan. Acá está, Homo Sapiens, stand-up comedy tour 2019. Usa fruta. Entradas joserrafaelguzmán.com. Acá está Potasio
1: Le vas a reír Sabroso
2: Como Sapiens Stand-up Comedy
0: Sí señor, una gran promoción De José Rafael Guzmán Gastó un dineral Haciendo eso sí, es eh, sí eh, una Hay grandes efectos especiales que, que apenas se notan Y ese es el secreto de los efectos especiales Que no se noten tanto Bueno, ya lo saben José va a estar de gira por acá Por los Estados Unidos eh, Bienvenido ya, Marco ¿Cómo estás? Sí, Hermano bienvenido. mío Bienvenido Bien verte. Qué alegría Bien, tenerte por acá
1: Igual Siempre es una alegría verte y Conversar, compartir Verte. Sí. Felicidades por tu gira. Ah, muchas gracias. Ya por gracias. el otro continente. Por el...
0: Increíble. Ya te has ido por la Antártida. Por sí, la estuve Antártida. por la Antártida el mes pasado.
1: <risa> ¿No? no,
0: este ¿cómo se llama? Australia. Qué sí, locura mira. Australia. Bonito. Es impresionante. Tú sabes que una vez yo, yo tuve un programa de radio mucho tiempo en, en Venezuela claro. y alguna vez hice algún chiste de algo... Eh, que no me acuerdo qué pasó. Yo dije, más nunca voy a hacer chistes sobre esta persona o sobre esta situación, dije, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, se acabaron los chistes sobre tal persona. Y en la radio dije, voy a meterlos todos en un, en un cofre y voy a enviar este cofre tan lejos como pueda. Y llamé al aire a una empresa de envíos. Y le pregunté a esta gente de la empresa de envíos qué era lo más lejos que ellos despachaban. Uh -huh. Y me dijeron, Vanuatu. 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 Eso okay. queda en Oceanía. Okay. Entonces yo dije, Vanuatu. Y busqué en mi mapamundi y encontré Vanuatu. Y a partir de ese día, todos los días, llamé a distintas cuestiones en Vanuatu para saber sobre Vanuatu. Llegué a hablar con el presidente de Vanuatu. Qué increíble! Fue una locura. Y Vanuatu queda muy cerca de Australia. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¿Qué es lo más lejos que tú has tocado, Yamarco? ¿Qué he tocado? que te hayas presentado?
1: Um, bueno, eh, no, no digo, a ver, me fui de gira por Europa. Hemos tocado, como te decía, hasta creo que a Estocolmo. ¿En Estocolmo? Estocolmo, Ginebra hemos estado en Berlín en Colonia y en Alemania eh, pero lo más lejos que yo he ido y que he hecho música no en un concierto pero me junté con unos músicos fue en India en Chennai oh, wow. fue muy interesante porque estábamos en un estudio de grabación y nadie hablaba el idioma Ajá. y automáticamente agarramos instrumentos y fue una conexión muy, muy ¿y te fuiste con la intención de componer? Con mucho curry obviamente
0: Hombre. ¿Y, ¿y te gusta el curry?
1: Sí, sí, sí. sí. Ah, claro, okay. que a las dos semanas quería comerme otra cosa, pero... Claro. Pero claro por el amor de Dios. Que, sí, sí, Ahí es,
0: sí, es cuando de repente veo un McDonald's y dices, ¡me encanta!
1: Chennai es la ciudad más austral de, de India. Queda al sureste de la India, abajo, abajo, abajo. Tiene playas bonitas.
0: Ahora, ¿te fuiste para allá con la intención de componer? O sea, ¿te fuiste a buscar inspiración? Yo me fui
1: a un retiro ah, espiritual. espiritual. Sí, mm. ¿Y tú, funcionó? No sé. <risa> el viaje estuvo bonito <risa> no lo sé si a
0: ti te pase pero ya, ya a mí este, cualquier detox por llamarlo de alguna forma que haga o sea me voy a ir a la playa más eh, desolada donde yo encuentre más paz interior Ajá. a mí estas experiencias me duran cuando vuelvo a mi lugar de, 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 origen. de, de origen o de trabajo pues de origen, donde yo sí. vivo me duran dos días, viejo. O sea, a los dos días ya reconecto con el monstruo que habita claro, en mí. Claro,
1: obviamente. Ya soy
0: irrecuperable, claro. ya Marco.
1: Para más o menos adecuarse a, adaptarse a la cultura sí, allá, tienes sí. que quedarte a vivir allá.
0: Sí, y comer mucho curry. <risa> y
1: comer mucho curry, sí.
0: Mira, te quiero preguntar algo. A ver, eh, Ya nos vamos conociendo, ¿verdad? Sí. Ya nos, ya no, ya vamos, ya nos vamos conociendo. He venido
1: con unas... 38 veces. 38 este y veces, sí. Te, te,
0: faltan dos, te faltan dos para llevarte la gorra y Mira, la toalla. Y la
1: toalla, la debe. La, <ríe> la, la gorra la y la debe. toalla del
0: programa. Todo el mundo las desea. No saben, Juanes, Juanes llama todo el tiempo porque yo digo, Juanes, no tenemos más. No tenemos más. Mira, pero sí, sí en el tiempo que nos conocemos, eres una persona de, de una muy buena vibra. Siempre estás Gracias. como de, de buen humor, siempre estás como transmitiendo felicidad. Eh, tus canciones inspiran eso. Uh -huh. Ahora te pregunto existe el marco como todo ser humano que en algún momento oye pues explota sí, en ira o como sí. sea eh, cómo eres cuando estás de mal humor
2: soy
1: bueno como todos no soy, soy irritable ¿no? me pongo en mal humor feo
0: y qué haces con eso uh, o sea, ¿lo, lo utilizas en alguna forma
1: ese es el trabajo personal no que siempre uno tiene que hacer cuando estás en situaciones de caos uh -huh. intentar no ser tan este vulnerable autovulnerable en todo caso Ajá. pero ¿sí? soy como cualquier otra persona que se pone a mal humor o sea pero, pero ¿una tú, tú vas marcar, te vas a la montaña te quedas una semana y bajas con la barba larga no, 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 no no el no. único que me crece <risa>
2: oye pero por esta parte del mira, programa si lo vamos me, a borrar si yo me voy a la que montaña
1: si yo me voy a la montaña no, por favor imagínate <risa> <risa> me, <voy> a <risa> el WhatsApp de Miro me mira,
0: vas a te tengo un chiste mira <risa> que
1: si yo me voy a la montaña y regreso con pelo sería una locura bueno, no siga, por favor. No, por favor. Mm. Una sola vez perdí los papeles por completo en un show en la ciudad de Los Ángeles. Nunca me había pasado. Yo atravesaba un momento medio, medio, medio raro en mi vida, de, de cambios y de muchas cosas. Y yo estaba haciendo un show que era un show acústico. Uh -huh. Y en el show acústico usó unos loopers, unas pedaleras. Y el venue donde hicieron este concierto no era el indicado metieron mucha más gente de la que iba a entrar, no era un teatro, era como una suerte de medio discoteca, club, medio raro. La gente estaba tomando, este, es un show que yo necesitaba silencio, me di cuenta que la gente no me estaba escuchando a pesar de que habían ido a ver el show acústico. Algunos entendieron el concepto, otros no, y en pleno show yo quería grabar cosas y escuchaba. A la mitad, a ver, habían como tres filas adelante del escenario, uh -huh. incómodo el escenario, que estaban siempre, sí, prestaban atención, pero las demás, las demás que eran bastantes, oh. estaban en otro planeta. O sea, tomando, conversando, habían ido a pasarla bien y creo que no habían ido al concierto, en fin. Y yo empecé a irritarme. Yo tengo paciencia, mucha, te lo juro que tengo mucha, pero la fue la primera vez que mandé al carajo a la gente. O sea, literal, eh, estaba con una copa de vino y este y esto fue un escándalo porque mucha gente, no sabes, en las redes me, me hicieron pomada, no pero bueno, así fue y sucedió. Y digo, los adelante, se, gracias por quedarse, seguir escuchando, los demás se pueden ir al carajo, cuando se callen regreso. Ajá. Fue la primera vez que yo mandé al carajo al público. ¿Y cómo te sentiste? No me arrepiento, Ajá. no me arrepiento. porque No volviste, eh, no volviste a salir. ¿Al escenario? Hasta ahí llegó. No, terminé el show. Ah, terminaste. Pero ya de mala onda, ¿no? Claro. Fue mala onda.
0: ¿Hicieron silencio pero o, no, o, o...? No,
1: no, no, obviamente me gritaron de todo. Lo que pasa es que yo creo que cuando ya te pones en ese plan... Sí. Ya se rompe cualquier tipo de magia, te... Develas una parte de ti que la gente no tiene por qué ver. Sí. Y este, fue la única vez que perdí los papeles por completo. Cuando yo, yo veo el video y digo en qué momento se me ocurrió. Pero ¿sabes qué pasa? Era, era, mucha gente me dio la razón. Otros, pero obviamente, error, no.
0: Yo lo entiendo perfectamente.
1: Otros no me dieron, o sea, otros me dieron, pero.
0: Pero es que no, es, es muy difícil, es muy difícil. mira hay
1: mucha gente que no va a ver Los Ángeles por eso.
0: ¿De verdad? dice no, nunca más regreso
1: porque a mí me... A él no le gusta que nosotros estemos hablando entre nosotros
0: y sonando las hieleras <risas> mientras él canta. No, una persona así no merece me nuestra presento. atención. No. No, no merece nuestra poca <risas> atención.
1: Ahora las cosas cambiaron, me presento en teatro. <risas> claro. Un poco más decente, sí. Mira, son yo voy a ver más a decente. Jorge
0: Drexler. Wow. Drexler, que es eh, un... El gran maestro de Drexler.
1: Exactamente. Sí. Maestro de bueno,
0: Jorge tuvo el atrevimiento... También es culpa de él por haber aceptado aquello y de los organizadores por organizar aquello. En Caracas hay un lugar hay una torre que se llama B.O.D., la Torre B.O.D., y tiene un, un espacio abierto que está justamente al lado de la calle, en una de las redomas más transitadas de la y ciudad. Y con el tráfico de Caracas. Absolutamente. Y Jorge se presentó en formato acústico, además. O sea, como es su...? Estaba, ¿Estaba él solo con su guitarra? Ahora está
1: en un, en un show acústico silente, claro. se llama. Ah, bueno,
0: pues genial. Y entonces con contó esta cosa que él va con la, con la pedalera y va haciendo looks. Eso, sí, 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 sí. Y Jorge agarra y empieza en, en, la, en la... En su en mística. La necesidad, exacto. En su mística, claro. Y en la necesidad de ese silencio absoluto para conectar con todo su show. Y el hombre cada vez, cada vez que intentaba darle un, 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 un... No podía. A la guitarra, pasaba una ambulancia, pasaba alguien tocando la corneta al
1: otro. Pero la gente estaba atenta. Todos estábamos atentos, pero yo estaba claro. de infarto. Pues yo dije, este hombre se va a parar y se va a ir. No, en mi caso fue diferente. Yo estuve... Yo estaba en un show, en un escenario donde la gente no... O sea, fue una falta de respeto. Primero, de la gente que no me estaba escuchando. Y después, por, obviamente, de mía al, al decir... A ver, creo que no los insulté mala onda. Yo dije, los demás se pueden ir al carajo. Pero claro. no Dije, ¿saben qué? No aguanto más. Me tengo que ir. Cuando terminen que... de conversar, me llaman. ¿no? Así es que, que la perdiste. Es que... Ha sido la única vez que he perdido papel. Pero hace falta. Es, es que... más, me voy.
0: <risa> 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 Mira, este, no, tú sabes. No, no, no. Esa te la guardo para cuando vayas. ¿Has estado con Bailey, con Jaime? No, con Jaime nunca me ha pasado Ay, eso. No, imagínate. pero Jaime, Jaime últimamente está muy loco. Pero Jaime siempre ha sido así. Pero está más loco que nunca. Yo lo quiero mucho, pero estás está muy loco, Jaime. Lo máximo, el, Jaime. El... Jaime, cuando, cuando tú te vas por el camino que él no, que él no comparte, el hombre sí. saca todos los cuchillos y tal, y la gente pero se pone te lo hace así.
1: Pero te lo hace de prueba. Uf, sí, te lo hace de prueba. Sí, porque a él también le gusta... Yo creo que la polémica también a él le encanta. Y le gusta discutir y hablar. Es un decir, provocador. Es un provocador, sí. Es un provocador. Yo cada vez que no. voy a su
0: programa, voy con un paralícer en la mano así.
1: <risa> pimienta. Le digo,
0: bueno, pregunta. Pregunta, unas pimienta. Dale, no dale, tú pregunta. Pregunta, pregunta. Vamos, te ponte el bruto para que tú veas. Mira, eh, pero esa cosa la gente nunca espera. Que personas como tú, o sea, o la gente que tiene una exposición, una carrera pública, uh, pierda el control.
1: Bueno, despasada pasada creo que Luis Miguel le tiró el micrófono al sonidista, ¿no? También. Y sigue llenando teatros donde le dice nada.
0: Sí, sí. ¿No? Este... Bueno, esto me lleva a otra, a un reportaje que leí alguna vez donde decía que la gente de buena conducta no despertaba las mismas pasiones en el público que la gente de mala conducta. Y la prueba era, bueno. ponía, fíjate tú la muestra que ponían. Axel Roses. A los Rolling Stones, <risa> a... a Keith Richards. Ajá, claro. Que el tipo más, 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 exacto. Y ponían en contraparte al más bien portado, a Tiger Woods. Ah, okay. Y mira tú lo que paró después, Tiger Woods. ¿Eh? Bueno, Tiger tenía su historia. Por supuesto. También. Ahora, fíjate, una vez, yo recuerdo esto, yo, yo iba a un canal de televisión, RCTV Venezuela. Sí, claro. A, a, a atender una cita que tenía ahí. Y en la autopista me choca un automóvil por detrás. ¡Plan! ¡Plan! Me da aquel trancazo. Wow. Y yo me bajo convertido en un demonio de Tasmania. Que es el lugar perfecto para convertirse en lo que uno no es. Absolutamente. O lo que
1: uno es, pero no lo, no lo y muestra. Exactamente. Claro. Es,
0: es, es como una transformación, Dr. Heckel, Mr. Hyde. Sí, y sí, y sí, yo sí. me bajo así y le meto un trancazo al capó del carro que me chocó. ¡Prar! Y sale el conductor así por un lado y me dice, pero Chaten, si tú no eres así. Claro. Y yo, ¡Uy! Claro, claro, claro. Me puse ratoncito, hámster y le dije, ¡Concha vale! Pero claro ¿Pero ¿por qué maneja me tocaste?
1: Mejor. Amigo. ¿Por qué me chocaste, amigo? Increíble, increíble. Pero todos tenemos nuestro, nuestros demonios, ¿no?
0: Claro. Oye, además que, que el, tu templo es el escenario cuando estás dando concierto.
1: Sí, yo, yo creo que en ese sentido sí me considero que yo tenía muchísima razón en, 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 en la conducta que tuve, porque no, no. Yo sentía que no había. No había un respeto, ¿no? Es como que no estaban valorando realmente lo que el, el esfuerzo que uno hace en el escenario de, de concentrarse, tocar una canción, no solamente de escribir una canción, sino que ponerla en el público, dejar tu casa, irte de viaje, hacer una gira. Y ese día fue, fue, fue creo que uno de los días más, más locos. Ya después con el tiempo, bueno, yo vivo en Los Ángeles ahora, he tocado en Los Ángeles en, en varios teatros y ya la, la, mucha gente que lo toma como una anécdota ya hasta divertida, ¿no? Uh -huh. hay, otros, hay otros que todavía continúan. ¿Afectados con afectados, eso? Afectados, sí, han ido psicólogos sí, y ese tipo de cosas. <risa>
0: Terrible. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas había en este lugar? ¿Era, era un venio como un íntimo?
1: Como 800
0: personas. Ah, no, íntimamente inmenso.
1: No, se, no, se complicó. Era complicado. No fue el lugar idóneo para hacer un espectáculo como el que estaba haciendo. ¿sí? Eso es como dar un... Fíjate tú, Chiquinquirá Delgado. Chiquinquirá, claro. Chiquinquirá
0: Delgado. Claro. Mira, yo hice una presentación con Chiquinquirá Delgado. ¿Dónde? En Caracas, mm -hmm. en el Jarro Café. Ok. Chiquinquirá estaba como siempre, espléndida, espléndida espectacular, bellísimo. tenía un, un vestido inolvidable y yo, pues... pues también Siempre <risa> inolvidable, uno de mis escotes más atrevidos también. El espalda. Mira,
1: y yo estaba al lado de
0: esta mujer es, despampanante con sus ojazos. Y, y la gente no nos
1: prestaba atención. Claro. Y yo decía, pero por el amor de Dios, ¿están viendo a Pepo? Claro, claro. Nada, nada. Nada. Es, 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 es importante, pero yo creo que también es importante reconocer que no es bueno perder los papeles. No, por favor. Porque, por ejemplo, en el caso del auto, por ejemplo, ¿no? Uno a veces no sabe. Ese, de repente ese día no te puso de mal humor el choque, sino te puso de mal humor lo que hace una semana te había pasado y ya descargaste. Sí. Siempre sí. hay algo que... Te, que derrama que, el vaso. Que derrama el vaso o que te apriete el botón. Es correcto. Y no es culpa del que te lo aprieta, sino sí. de repente otras Eso cosas. Eso también ¿no? te
0: lo voy a mandar, Emilio. Esta parte. Ah. <risa> Y ahora esa Marco conectado. El entrevistador bien. que estaba todo el tiempo pescando el doble sentido.
2: Tu paciencia y mi silencio decidieron terminar. Tu memoria y mi recuerdo. Ya no quieren conversar. Son tus besos mi frontera. Y tu cara en mi querer y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo El tal recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Obvio cuando dices Que mejor Seamos amigos, tú no te imaginas cuánto me ha costado deshojar las flores que sembraste aquí a mi lado. Tú no te imaginas lo que te he querido de una vez por todas o oh regresas o oh regresas, oh te olvido.
0: A Marco Regresamos a Conectados ¿Cómo se llama esta canción? Eh, tú no te imaginas Esta está incluido En el más es reciente el, disco. Fue
1: el segundo sencillo Del álbum uh -huh. Intuición eh, Que fue lanzado eh, El disco fue lanzado En octubre del año pasado Y estoy muy feliz es, es mi álbum Número 15 Qué barbaridad Qué bárbaro Y le puse intuición por, por eso Porque es una No sé si te ha pasado Que Muchas de las cosas Que has hecho en tu carrera O en la toma de decisiones se han basado también mucho en un tema de intuición, ¿no? Es un tema intuitivo. Sí. Si voy a la televisión, si voy a la radio, si hago esto, qué mundo lo hago? Es un poco también, es como uh -huh. el Waze, ¿no? Es correcto, es correcto. <risa> Pero en mi caso me, me puse a pensar y digo, wow, son 15 discos, son casi 30 años de carrera y la intuición es la que me ha llevado, la ausencia de la razón es la que me ha llevado de alguna manera donde estoy.
0: Qué bien, uh -huh. qué bien. Eh, ¿Ese es el nombre que lleva la gira que estás haciendo? La gira Intuición, intuición. sí.
1: Una gira por nueve ciudades por uh -huh. Estados Unidos. Estoy muy contento, vengo con toda mi banda, gracias a Live Nation y a Tondero, así que estoy muy, muy contento. Es un show de dos horas y media, y si quieren vamos para tres. Ajá. Eh, vamos a estar eh, a partir del 18 de julio, arranca la gira en New York.
0: Sí, ahí está la fecha, la estamos New viendo York ahora. New York en
1: Westbury, el uh -huh. 20 estamos aquí en Miami, en el Fillmore de Miami, con toda mi banda. En Orlando, en el House of Blues, estamos en Houston, en el House of Blues. En The Aztec, en San Antonio En Dallas, este 28 Celebrando el, el, la independencia del Perú 28 de julio en Dallas, el House of Blues uh -huh. En San Diego, California El 20, perdón, es el 31 <risa> sí, Qué buena, qué buena vista you, tienes Hay una edad 31 de julio sí, No, es que me, estoy acordando. No, no, es que me estoy acordando <risa> El 31 de agosto estamos en. Perdón, de julio estamos en San Diego en el House of Blues. Ajá. El 2 de agosto estamos en Los Ángeles en The Wiltern, un teatro precioso. Es un teatro precioso, gracias a Dios. Uh -huh. Y en The Fillmore eh, Theater, que estamos en San Francisco, terminando la gira el 3 de agosto.
0: Qué maravilla. ¿Ya te presentaste en Perú? Sí, o sea, hemos ya hiciste en hiciste en Sudamérica.
1: Estamos ahora, vamos a, a lanzar, si Dios quiere, la mitad dentro de un par de semanas. Vamos a anunciar la gira por México, por uh -huh. Ecuador. Por Argentina, por Chile. ¿Tuviste en el Rex? ¿Ya? Estuve en el Rex 2.2 en dos oportunidades. Qué teatro para más, bonito. Es legendario, ¿ah? ¿eh? Legendario, maravilloso. Y Argentina tiene un, no sé, tiene un... Yo viví en Buenos Aires cuando era chiquito, como que también viví en Caracas, que te conté. Sí. Hace poco encontré un video, eh, una Super 8, de mi piñata en mi cumpleaños de Corroncho. Imagínate, De Peso De Peso wow. En Caracas, en el año 1973.
0: Imagínate tú O sea, veías sopotocientos. ¿Te acuerdas de la canción? No Sopotocientos amigos Yo tengo sopotocientos. Y ahí se iba Doña
1: Cocó Era uno Potamito Era el otro Potamito Sí, Potamito sí me acuerdo Y después nada Casualmente hay un video Que me dio mucha ternura Que es de mi papá Que en paz descanse Estoy con mi padre unos pocos videos Que tengo con mi papá Él está en la guitarra Y yo estoy en el 4 Ah, yo aprendí a tocar el 4 cuando era chiquito tenía 3, 3 4 años wow sí, 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 sí.
0: qué bonito qué bonito mira y el Rex cómo, cómo es el Rex tras bastidores o sea porque estos lugares emblemáticos que uno conoce eh, y, y ve y ve los videos y la fotografía vos has estado ahí histórico tienen, tienen detrás una, una magia es, una energía increíble
1: sí es una, una historia es como que uno huele la historia una, la, la, la percibe la siente son, es como el teatro ópera también este un lugar que en que me hubiera encantado por tocar en el Poliedro. Ojalá algún día pueda ir a, a, a Caracas a tocar en el, en el sí. Poliedro o en el, en el Teresa Carreño también. Uh -huh. Nunca uh -huh. tuve la oportunidad de tocar ahí. Este, pero sí, los teatros como el Rex, uh -huh. como el municipal también, del Teatro Municipal de Perú también es precioso, uh -huh. es, tiene una magia. Son el teatro. Yo me crié en un teatro, mi mamá es actriz, uh -huh. y me crié en un teatro y la, la vibra que tiene un teatro es increíble. Y aparte que obviamente el aplauso del público en un teatro es, es diferente. Claro. Es diferente.
0: Además, tiene una, una acústica eh, que, que arropa en una forma completamente distinta. Ahora, fíjate tú qué extraño esto que estás diciendo, porque en Venezuela está el aula magna de la Universidad Central, Ajá. que es otro lugar que, precioso que, que a, al que aspiran pues, todos Muchos. los grandes artistas. Uh -huh. Oye, eh, están las nubes de Calder, es una joya uh -huh. eh, ese lugar. Yo me presenté ahí hace, uh -huh. hace mucho tiempo y recuerdo que por la acústica que está diseñada Perfecto. de una forma impecable, el aplauso se escucha. En, en una forma, o sea, parece que hubiera un ingeniero de sonido regulando el aplauso, lo, uno lo recibe de una forma tan diferente a como suena en otro wow. lugar, sí. que, que yo sentía más bien que me faltaba como o sea, el aplauso, súbale, <risa> y tú ya, la cosa así, y, y yo lo escuchaba como a, a medio aquí, yo, ¡No, no, 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 dame más, mi ego, mi ego me pide más aplauso.
1: ¿Te gusta el aplauso? Lo, claro, ¿a ti no ¿Sí? te gusta el aplauso? Sí, y te quedas esperándolo, o sea, es como que porque a veces a mí me da un poco de, de pudor. Espérate, peor aún.
0: Te, lo que te voy a decir ahora es muy triste. Ajá. No es que me gusta el aplauso. <risa> añoro el aplauso.
1: <risa> no, pues, ¿cómo vas a decir eso? Y no, pero no te pasa que de repente la gente te aplaude <risa> sí. y, y, y si te aplauden como que mucho y el aplauso continúa, no es como que tú dices...
0: Sí, no, no, no. Agu aguanta un poco, ríndalo, sí. ríndalo.
1: No, sí, como que ya, no, ya, 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 sí. basta, suficiente para mí. O te quedas, bueno, de esos como, como Rafael, por ejemplo, ¿no? Que claro. claro que, Provocando que, el standing ovation termine, Claro, que termina una canción sí. y se queda mirando al público horas y la <risa> gente, y dom, con la mirada domina tanto a la gente que sí. la gente ya no sabe por qué está aplaudiendo. Sí. <risa> ¿Y que, que está, que está,
0: cómo, cómo, cómo conversamos a Rafael? Claro. Mira, bueno, sí, ¿qué sí, hacemos? Sí, sí,
1: no, pero sí, hay que seguir...
0: No, sigamos. Verá que hay artistas, hay artistas que mm. provocan el aplauso de pie. Claro. Pero, pero son como toreros, o sea, saben levantar a la gente.
1: Aparte de una manera magistral y bien merecida, ¿no? Sí, sí. Bien sí, merecida. Sí, sí, sí. Sí, pero sí. yo he
0: visto, yo he estado en conciertos donde he buscado aquello y no ha pasado.
1: Eso es lo más vergonzoso <ríe> de lo que puede pasar. <ríe>
0: Porque es como que si yo estuvieran en una película distinta a la que tú estás.
1: ¿Sabes te pasa mucho eso? Que lo he visto acá en Estados Unidos en los Grammys americanos. Oh, wow, wow. Porque sabes que el standing innovation aquí en los Estados Unidos es como que un como que un plus, Ajá. ¿no? Después de tu actuación, cuando la gente se para y dices, "Wow", uh -huh. ¿No? Y, y en los Grammys a veces pasa que hay artistas que terminan así, se quedan así como que mirando. <risa> Esperando, no pasa nada. Y corte, ¿no? Ahora, ahora, si este ahora
0: tú que, que estamos hablando de esto en, en, en el mensaje de los presidentes en enero, el, el mensaje a la nación, que es algo que a mí me, siempre me ha parecido algo, algo extraño. Y aquí cuentan la cantidad de veces que los senadores interrumpen el discurso oh, del presidente sí, sí, con sí, los sí, aplausos. Sí, 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 en el Congreso. Y hay, en el Congreso. Sí, 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 y hay sí, sí, aplausos sí, sí. y aplausos de pie. Y entonces Correcto. luego te dicen, hubo tantos aplausos de pie sí, y llevan a sí, sí, la cuenta. Sí. Hay un libro de cuentas, hay un libro de... Sí. Ah, bueno, imagínate tú. Mira, ¿alguna vez
1: te presentaste en, en, el, en el Viña del Mar? En Viña del Mar participé por Perú, Ajá. en el año 96. No, para mí ese ese también su es un año público. Uy. Lo, lo que me ha gustado es que es increíblemente, hay canciones mías, eh, escritas por mí, que han sonado en voces de otros artistas, que han sido cantadas por todo Viña. Y eso sí me ha dado mucha alegría también, a pesar de no estar yo ahí, ¿no? Pero, pero sí, Viña es un escenario maravilloso, sí. público chileno es... Pero le ha metido mucha, mucho miedo a la gente con la cuestión del monstruo, es que sí, del monstruo. Sí. Yo me acuerdo que ese día que, yo, ese día que yo cantaba, jugaba un partido de fútbol Perú-Chile. Ah, oh, wow. Felizmente perdimos, hermano. <risa> porque porque <risa> recuerdo... Que siempre que mencionaban el nombre Perú, no, ya sabes, este. ¡País! ¡Perú! Apenas decían P, el silbido. Eso se caía. <risa> Salió a cantar así desde locos. Qué ya locura. ha cambiado, ha cambiado bastante, sí, sí claro, claro, los festivales tienen esa. esa maña, ¿no? Me ha cantado varias. Yo creo que el lugar más difícil que me ha tocado cantar ha sido. hace poquito en el Get Ring Prize, en, mm. para la librería del Congreso en un homenaje a, a Gloria Stefan y a Milo eh, que es un homenaje que se le hace... Los Gerwins Brothers eran compositores americanos de la música popular. Yo tuve la oportunidad de tocar en el año 2013 para el homenaje a Carol King. ¡Wow! Y fue para mí estar frente a Carol King y cantar oh. un par de canciones de ella. Fue maravilloso, fue muy difícil. Porque el público generalmente todos son senadores, son diputados. O sea, digo, está toda la Cámara de Senadores y uh -huh. más el gobierno. Y después... Creo que, que lo más difícil que me ha tocado cantar fue en la Casa Blanca. En la ¿Qué Casa canción Blanca, cantaste
0: en el homenaje a Carol King?
1: Uh, canté *Top of the Roof*, mm. que es una canción clásica de los <coughs> 60s, 60s, 70s de ella. Hay una
0: versión de, de esa canción o es la original que canta con con, ¿Con,
1: con James Taylor. James Taylor. Sí, ah. Hay un disco maravilloso con James Taylor que lo hacen desde el trubador de California.
0: Exacto. Un excelente. Disco? Eres fan de James Taylor. Sí, sí. Yo, Yo, la, la voz de James Taylor es una voz que no, no. Es
1: una voz, este. Yo no canta igual. Ajá. Porque se sonó. <risa> sí, sí. ¿Veo? No, el tipo, el tipo tiene una voz muy, muy particular, muy como que. Sí, como apaga. el gangosa, es que mira. La apaga, ¿no? Es, es rara, es rara su voz, pero es. Es, es, es como Ramazotti, Es ¿no? un sello. Ah, Ramazotti La voz de Ramazotti es muy particular también. Sí, sí. Es gripal. Bueno, Ca sí Carol King entonces fue esa primera vez y el segunda vez fue eso y en la Casa Blanca fue también creo que estar tocando y ver a Colin Powell ahí sentado fue como que dije wow qué hago no, ya estaba solo con mi guitarra me habían invitado a cantar La Flor de la Canela que es la canción de Chabuca Granda por el Día de la Hispanidad uh -huh. en la Casa Blanca estaba George Bush estaba Colin Powell fue fue de miedito así de wow
0: Mira, eh, Marco, háblame un poco sobre esta campaña
1: que está rotando en CNN, donde hay una canción preciosa eh. Yo no soy diferente Ajá. Yo, una vez más, de manera fortuita, aparezco en esta campaña eh, Llegué un día a Miami, eh, em, Emilio, don Emilio Estefan me, me convocó para hacer esta canción eh, La hago con el ánimo de poder colaborar con la campaña Me parece una campaña muy interesante, se llama Proyecto Ser Humano de CNN que está, eh, creo que hablando muy bien también de la, de la televisora y de la campaña que quieren hacer contra la discriminación en todas sus áreas, eh, es un tema que a mí me gusta, digo, me cuesta un poco meterme porque mis canciones hablan siempre de amor, hablar a veces sobre discriminación o política, siempre hay un punto de vista Ajá. Y ese punto de vista puede a veces causar polémica, ¿no? Yo también lo mucho en ese aspecto, eres un luchador constante de lo que opinas y lo que dices. Y para eso hay que tener pasta y tener una, una línea mm. eh, más allá de la editorial, es una línea que, que va desde el corazón, ¿no? En mi caso, pues me metí en esto, es una campaña que, habla, que está a favor, de, de cual, de, en contra, perdón, de cualquier tipo de discriminación. Y CNN pues, me dice, ya cántala tú. Y estaba con un poquito de miedo, pero es una canción bonita. Uh -huh. Es una canción que tiene, que tiene mucho corazón y que sirve específicamente para la campaña, está uh -huh. hecha para la campaña de, de, de CNN que se, se llama Proyecto Ser Humano.
0: ¿Puedes tocar un, un, un si sí, me lo acuerdo, sí.
1: Uh -huh.
2: eh, yo no soy diferente. No me mires así porque somos toda la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar. Yo no soy diferente. Como así. Eh,
1: es, es, a veces las canciones que de alguna manera son por encargo, me cuesta mucho aprendérmelas porque es como que, ok, ¿de qué se quiere hablar sobre este tema? Hago la canción, acabo de hacer la canción para ESPN de los juegos panamericanos que se van a realizar en Lima Ajá. y también les pasan me pidieron que la cantara y no <risa> pero
0: ¿por qué pasará eso? ¿Será que tú no 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 conscientizas acá que es una canción que vas a incluir en tu concierto?
1: Es que no las incluyo en los conciertos porque tiene una un, digo no es que no sea yo pero están bastante están están distantes de lo que mi disco se refiere Ajá. de lo que yo como músico puedo ser me involucro sí pero me, me, me cuesta a veces aprenderme ese tipo de canciones porque Ajá. están hechas eh, para una campaña específica claro.
0: ¿no? Bien, ya regresamos con yo Marco a Conectado
2: La sí. en la boca Vámonos a caminar Deja que te enseñe el mundo entero No, no Bésame en silencio Lentamente y sin parar eh. Tu boquita al caramelo.
0: Yanmarco, yeah. no. regresamos estamos conectados. Mira, Marco, eh, a ver, vamos a recordar entonces la gira eh, comienza.
1: ¿Cuándo? La gira comienza este 18 de julio en la ciudad de Nueva York. ¿En la de Nueva York? Toda la información la pueden encontrar. Eh, ahí está en, en, en la pantalla. Donde están viendo la pantalla. Y también pueden estar en mis redes sociales. En, en Facebook y Twitter es Yanmarco Música, en Instagram es Yanmarco Oficial. Y pueden entrar a la página de Ticketmaster.com, ponen Gianmarco en la búsqueda y aparece toda la gira uh -huh. por Estados Unidos o en LiveNation.com.
0: Ok. Mira, eh, Gianmarco, el tiempo de gira, ahora que estás eh, bueno, visitando tantas ciudades y tomando aviones, ¿es un tiempo creativamente
1: eh, productivo para ti? Es productivo. Eh, hay, hay noches en que termino de tocar... Y lo primero que hago cuando termino un concierto o llego a mi cuarto es este, lavarme el pelo, obviamente. <risa> eh, wow. es, sí, es, es, es importante. Mm. Eh,
0: no, pero un momento, es que <risa> no, no estamos poniendo en duda que lo hagas. Lo que has
1: puesto en nuestra mente es qué tipo dónde está el pelo que lavas. <risa> este, siempre después de un show me cuesta mucho regresar, como que bajar. No sé si te pasa a ti después claro, de un show. Es como rush. Que, ese, esa, esa, esa adrenalina a bajar y a veces llego a mi cuarto y no me duermo y, y puede ser que en esos momentos me pongan mucho, hago dos cosas o me pongo a orar o, o, me, o me pongo a tocar la guitarra un poquito y, y, y bajo y a veces aparecen canciones ahí que están Ajá. rondando no o ideas y, a, y agradezco mucho yo creo que la, la gira es un tiempo de agradecimiento es un tiempo de agradecimiento porque yo, yo aprecio mucho y valoro mucho hoy en día los la, la, organizarse para ir a un concierto es todo un tema organizarse para ir a un stand-up o sea, salir a la calle, eh, tomarse el, el tiempo de, de comprar una entrada ponerse de acuerdo con un amigo, con tu pareja o con un grupo de gente, para ir a un lugar mm. es todo un tema ¿no? sí. y entonces cuando estoy en el escenario valoro mucho eso mm -hmm. eso que está ahí ¿no? ese, esa, ese tiempo que me están dedicando para poder escuchar mm. Y el trabajo que yo estoy haciendo también para ellos, ¿no? Entonces, es un tiempo también de agradecimiento a las giras, de, de seguir soñando con, con llenar teatros y, y visitar más lugares y conocer gente nueva. ¿sabes? ¿Te afecta cuando de pronto no se llena un teatro? Sí, es un poco como que dices, mm, me hubiera gustado que esté un poquito más, más ah, lleno bien. o diferente, pero, pero también el público que llega es el que tiene que llegar. Sí. Y no importa. Yo recuerdo una vez, yo tocaba en un bar en Barranco, que se llama La Estación de Barranco. Tocaba todos los viernes durante 10 años, toqué en ese lugar era un lugar que entraban doscientas y pico de personas, un día me ofrecen tocar un jueves en otro lugar, era en otro barrio, entonces yo ya tenía mis viernes obviamente colocados en, en, en la estación de Barranco, pero me ofrecieron unos cuantos jueves en otro lugar y dije bueno de repente hay probar, ¿no? Ajá. nunca me olvidaré que salía al escenario, era un lugar de 300 personas y en mi banda éramos 10 y habían cinco personas en una mesa.
2: Wow. Sí,
1: y salí a cantar, salí a cantar, hice todo el show para las cinco personas que ¿Y estaban fue un razón. buen público de cinco personas o fue el público pasar muy bien y tres creo no que te fue estaban... claro creo que fue el público más uno de los más no es los que más recuerdo porque no, tampoco se fueron sí. y fue divertido fue también aprender a decir ok a veces, a veces sí, sí está cool,
0: a veces no. Pero fíjate qué interesante, porque esta noche hemos, hemos conversado sobre dos experiencias que son tremendamente atípicas totalmente. En, en, en el álbum de, de presentaciones de un claro. artista.
1: Lleno. Uno,
0: con, con la gente que no te está prestando atención a mitad de sala para y atrás. Lleno. No están, y, ajá, y, y genera un, una reacción totalmente eh, que no es la, 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 que, la tuya, uh -huh. eh, que molestarte, y lo otro, tocar para cinco personas. Pero yo creo que eso... Te, te, te crea, te, o sea, te, te forma como profesional de una manera importante.
1: Sí, porque no, uno no puede dar... Yo creo que en la vida en general no, 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 no puedes dar todo por sentado. Uh -huh. ¿no? Yo creo que el éxito... Ya es éxito levantarte por la mañana. Ya es un éxito bastante grande y es un logro importante el hecho de tener, de tener salud, todo lo que tú quieras. Ahora profesionalmente hablando, es importante también no dar todo por sentado y, no, y saber que esto no... Digo, hay que tener la suerte de que ojalá dure para siempre, mm. pero no dura para siempre. Las, todo tiene un, sí. un círculo, no. perdón, una, una, un ciclo. Subes y bajas, subes y bajas. Hay viejos que funcionan mejor que otros. Hay shows donde la gente, o ciudades donde la gente mmm, no te va a ir a ver como mm. en otras, otras. O sea, es, mm -hmm. no sé, es diferente.
0: Tu trabajo como compositor para, para otros artistas eh, si, si, sigue, sigue activado.
1: Debo confesar, confesarte, confesarte. Confísame. ¿Debo confesarte, ¿pe, señor? Que... <risa> pero claro, po. Claro, claro. Y ahora estamos hablando con chilenos. <risa> Debo confesarte que eh, le estoy dedicando el 100% de mi tiempo a mi carrera como intérprete. Eh, he dedicado muchos años de mi vida a escribir también a otros. Eh, pero me estoy dedicando más el tiempo para, para sacar mi carrera como cantautor con mucho más tiempo, con un equipo de trabajo mm. importante, con, con, con otros planes, así que no descarto obviamente seguir escribiendo Tengo acabo de escribir con Carlos Rivera que es un gran cantante mexicano una canción que se llama Te Esperaba eh, la canción de los Panamericanos uh -huh. o sea, igual tengo cosas, pero le estoy poniendo mucho más concentración a mi carrera como intérprete y Creo que bien. ella es la que le ponga el 100% de atención.
0: Mira, eh, en estos días fui a ver a una cantante acá en el Fillmore, precisamente, donde Ajá. voy a ir a ver tu concierto eh, aquí a Miami que se llama Emojan Hip. Okay. ¿Sabes quién es ella? No. Y, bueno, te la voy a recomendar, ahorita te la anoto para que la busques. Okay. Es una mujer brillante británica y ella uh, convirtió este show en, en un conversatorio con la gente donde en, de canción a canción siempre permitía que alguien levantara la mano y le hicieron una pregunta. Okay. Y ella iba en esta interacción con, con el público, Qué maravilla. improvisando. Es una mujer muy conversadora. Eh, te planteo esto en, en dirección de cómo, cómo te gusta a ti eh, interactuar con la gente, eh, bueno, haces meet and greets, eh, no, ese tipo en, de cosas. en los
1: shows hablo, a veces mi, mi banda me dice que me callo un rato porque a la gente le gusta escuchar mis historias. <risa> Yo digo, creo que algún, algún día haré un stand-up pero, pero sí, es que a veces es, Tengo tantas cosas que contar Ya me he controlado Ya me he controlado, porque a veces mi, mi director me dice <risa> El teatro lo tenemos hasta las 2 de la mañana Sí, 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 me pasó en el Rex Los eh, acomodadores Le preguntaban a la gente de producción El señor a qué, a qué hora va a acabar, ¿no? Sí, el señor a qué hora acaba Pero sí, me gusta contar historias También depende del público, ¿no? pero también he aprendido de que hay que dosificar no se puede entregar todo el amor así porque sí claro claro no 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 <risa> hay que, hay que dejar a la gente la... con ganas para otra función porque es amor en realidad es amor <risa> el que uno <risa> siente <risa> que <risa> <uno risa> es legendario pero hay que dosificarlo ¿sí? hay que... tengo que controlarme en ese sentido
0: Mire, Marco, muchas gracias por venir la gracias verdad es que a ti Luis es, es fantástico tenerte acá visítanos siempre por
1: favor quiero como siempre dedicarles una canción a todos mis amigos venezolanos que la vez la canté acá es una canción que mi mamá le, le hizo a Venezuela muy chiquita cada vez que iba para allá con toda la ilusión de que regresemos pronto ustedes primero y nosotros
2: después Amén. mi Venezuela linda te prometí volver por muy poquito tiempo pero con el mismo amor de ayer mi Venezuela linda te prometí volver por muy poquito tiempo, pero con el mismo amor de ayer.
0: Muchas gracias. No, Muchas gracias, mamá. Con Marco. cariño, con cariño. Ya sea hasta mañana.
1: Mi mamá se fue a.